0: Chers auditeurs, bienvenue dans notre émission L'émerveillement, source de sainteté Nous sommes avec Bernard et Christine Storm Le thème de cette émission C'est des saints de miséricorde Et de paix sur le monde Bernard, Christine, à vous l'antenne
1: bonjour, bonjour Olivier Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria Nous allons tout de suite Prier notre Seigneur avec le diacre Martial Codou Et nous laisser émerveiller Christine
0: et Bernard, et bonjour à vous tous, amis techniciens, animateurs de Radio Maria, et bien sûr, bonjour à vous toutes et à vous tous, auditrices et auditeurs de Radio Maria, frères et sœurs dans le monastère invisible de Saint Jean-Paul II. Me voici de retour, je suis heureux de vous retrouver par Radio Maria, même si on ne s'est jamais quitté, puisque nous nous portons tous les jours, à chaque instant, dans, dans notre cœur et nous nous soutenons dans la prière, dans la confiance, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et c'est quelque chose de formidable et nous sommes fiers d'appartenir à ce corps, ce corps mystique du Christ qui est la Sainte Église. Nous allons tout de suite nous unir dans la prière, tendons notre main à la Vierge Marie qui va nous guider pour faire le signe de la croix et nous accompagner pour faire ce pèlerinage intérieur afin d'y rejoindre notre Seigneur, celui-là même qui fait notre unité. Il habite notre cœur, il est là présent et nous nous rendons présents à sa présence, intimement dans notre cœur. Signons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es là, dans mon cœur. Je suis là. Tu m'aimes, je t'aime. Oh Jésus, vois toutes les difficultés que nous traversons tous que je traverse également. C'est tout courbé sous le poids du fardeau que je me présente à toi. Les souffrances, les peines, la tristesse et les péchés, mes propres péchés. Eh bien, Seigneur, j'ose Levez mon visage vers toi et te regarder dans les yeux, parce que j'ai confiance en toi. Je crois que tu n'es qu'amour, compassion et miséricorde. Je crois que tu as donné ta vie pour moi jusqu'à mourir sur le bois de la croix, prenant sur toi toutes mes fautes, tous nos péchés. Oh Jésus, je ne peux avoir peur de toi, je ne peux que craindre, tout simplement, de te déplaire. Et malheureusement, c'est souvent le cas. Alors Jésus, levant les yeux vers toi, je te demande pardon. Te bénis et te remercie de m'étreindre sur ton cœur infiniment miséricordieux. Que toutes mes pauvretés, toutes mes misères, tous mes péchés, Soit pour moi un tremplin sur lequel je saute, afin de me jeter dans tes bras miséricordieux. Merci, Seigneur Jésus. Allons berger, allons tous, nous appelle.
1: Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry
2: cette émission voudrait vous proposer une alternative à cette course folle qu'est devenue la vie aujourd'hui, vie si souvent oppressante et privée d'espérance. Avec le soutien du frère Jean-François de Louvancourt, nous allons pénétrer l'expérience vécue par les pastoureaux de Fatima qui est à la portée de tous. Il y a cependant une condition. Il faut que s'établisse un lien réel d'amitié entre les auditeurs et ses enfants. Alors pourquoi ne pas suivre nous-mêmes avec François et Jacinthe ce chemin d'émerveillement et de gratitude Et pourquoi ne pas nous mettre comme eux à cette école de vie
1: Des dessins de miséricorde et de paix sur le monde. Un drame aux conséquences terrifiantes. Quel est l'extrême opposé de l'émerveillement C'est son lugubre cortège d'atrocités, attentats, déportations. Famine, incarcération, esclavage, massacre, infanticide, génocide. Les lieux les plus générateurs de l'horreur. Guerre civile ou ethnique, régionale, mondiale. Persécution acharnée, révolution, totalitarisme impitoyable, fanatisme. Les défaits sont dévastateurs. Campagne, ville en ruine, régions appauvries pays, sans oublier la plus lourde menace qui soit, monde sur le point de s'embraser à nouveau à tout moment, ni le plus redoutable de tout, le gouffre et les affres de l'enfer.
2: Mais pourquoi évoquer pareille calamité, plus sinistre et plus désespérante les unes que les autres On n'y a peut-être pas suffisamment prêté attention, mais c'est la toile de fond, que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans les apparitions de Notre-Dame à Fatima, en particulier avec les allusions directes dans quatre apparitions sur six à la Première Guerre mondiale alors en cours et saturée d'horreurs encore jamais vues dans l'histoire de l'humanité. Avec l'annonce d'une Seconde Guerre mondiale encore plus meurtrière et dévastatrice et avec l'avènement non moins gravissime d'une révolution qui répandra partout ses erreurs et provoquera des guerres sur tous les continents et pendant des décennies.
1: Autre question. Pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils continuellement sur notre monde L'ange nous en donne la raison. Les outrages, sacrilèges, indifférences, crimes et ingratitudes par lesquels Dieu est affreusement offensé, et qui s'accumulent sans arrêt d'un bout à l'autre de la planète, notre-Dame recourt à un autre mot, à savoir le mot « péché ». Voilà qui n'est pas sans susciter une nouvelle question. Pourquoi parler encore de péché Un mot tombé en désuétude qu'il est même devenu embarrassant de prononcer. Embarras, étroitement lié au relativisme entretenu, qui s'institue que rien n'est péché. Pour y voir plus clair, interrogeons l'Écriture. Il ne faut pas longtemps pour constater que le mot péché y revient une multitude de fois. Par exemple, dans ce passage qui dit long à lui seul. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Jean 1, 8
2: Saint Jean-Paul II est tout aussi ferme dans ses propos. Apprenez à appeler blanc ce qui est blanc et noir ce qui est noir. « Apprenez à appeler péché ce qui est péché, et ne l'appelez pas libération, même si la mode et la propagande disent le contraire. »« Ne rapportons qu'une seule des paroles de Notre-Dame sorties de ses lèvres en 1917 à la Cova d'Airia. C'était la toute dernière. »« Que l'on n'offense plus Dieu, notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. » Quant aux petits bergers, à la suite de ce qu'ils ont vu dans la lumière divine, le péché les épouvante à tel point qu'ils en sont tout remués et bouleversés. Ainsi François s'exclamait-il « Dieu est si triste à cause de tant de péchés ». Jacinthe, elle aussi consternée et toute catastrophée, disait les derniers jours de sa vie « Les péchés du monde sont bien grands, que l'on recourt au mot péché comme l'Écriture ou Notre-Dame, comme le Saint-Père ou les petits bergers, ou que l'on préfère s'en abstenir parce que devenu désuet » La réalité recouverte par ce mot reste ce qu'elle est, dramatique par elle-même, comme en chacun de nous, et plus encore dans ses terrifiantes conséquences au niveau mondial.
1: L'une des conséquences les plus tragiques du péché, ce sont les guerres, comme Notre-Dame l'a explicitement fait savoir. Si l'on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pionze, il en commencera une autre, pire encore. Jacinthe a elle-même éprouvé le besoin d'exprimer à sa manière ce qu'elle redoutait tellement. Les guerres ne sont que le châtiment des péchés du monde. Saisie d'une terrible crainte devant ces sinistres événements qui se préparaient de loin, elle ne pouvait s'empêcher de souvent penser à cette guerre à venir, toujours la Seconde Guerre mondiale, dont les horreurs lui paraissaient déjà présentes. Cela la faisait trembler de peur. Lorsque Lucie la voyait, ainsi toute pensive, tremblante, elle lui demandait « Jacinthe, à quoi tu penses
2: ?»« À cette guerre qui va venir, à tous les gens qui vont mourir.
1: » Et la guerre annoncée, tant redoutée, est malheureusement arrivée.
2: Les guerres et aussi les famines qui allaient ravager des populations entières et que Jacinthe a entrevues dans une vision prophétique dont elle a aussitôt fait part à sa cousine. Tu ne vois pas tant de routes, tant de chemins et de champs pleins de gens qui pleurent de faim et n'ont rien à manger Et les famines les plus effroyables sont, elles aussi malheureusement arrivées, en diverses parties du monde et avec des millions, des dizaines de millions de victimes, des chiffres ahurissants qui cependant ne disent rien des intolérables souffrances affectant chacun de ces morts lentes et inexorables si seulement tout cela pouvait ne plus appartenir qu'au passé. Mais comme on ne le sait que trop bien, il n'en est pas ainsi, toujours pour la même raison. Le péché et son incessante prolifération, ce que Jacinthe avait pressenti. Écoute, tu sais, notre Seigneur est triste parce que Notre-Dame nous a dit de ne plus l'offenser et qu'il est déjà trop offensé, mais personne n'en fait cas, on continue à faire les mêmes péchés.
1: Hélas, oui, le péché continue de proliférer et de banaliser jusqu'en notre 21e siècle. Au point que la faim dans le monde reste l'un des défis majeurs actuels, notamment en ce qui concerne les enfants. Et si, à la malnutrition chronique, on ajoute des maladies non soignées et d'innombrables mauvais traitements, on a ce constat accablant. Au début de ce millénaire, sur une planète qui regorge de richesses, un enfant de moins de 10 ans meurt, non pas tous les quarts d'heure, ou toutes les minutes, mais toutes les 5 secondes. Le temps de dire ces quelques phrases et plusieurs enfants viennent de mourir dans les pires souffrances. Et que dire des risques d'une nouvelle conflagration universelle Des risques qui ne cessent de croître, comme l'a déclaré à plusieurs reprises le pape François, par exemple le 6 juin 2015 « Il y a dans le monde de nombreux conflits armés. C'est une sorte de troisième guerre mondiale livrée par morceaux. » Et le pape, l'air grave et préoccupé, d'insister à nouveau dans son message pour la journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2017. « Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes aux prises avec une terrible guerre mondiale par morceaux.
2: » Des morceaux qui ne tarderont pas, si aucune mesure radicale et efficace n'est prise, à s'assembler en zones de plus en plus vastes jusqu'au jour où il suffira d'une étincelle pour embraser le monde en quelques jours ou même en quelques heures. Est-ce là aberration ou extrapolation Les petits bergers savaient bien que non, eux à qui il a été donné de mesurer l'extrême gravité de la situation mondiale. Nous avons vu sur le côté gauche de Notre-Dame un peu plus en hauteur un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait et émettait des flammes qui, semblaient il devaient incendier le monde. Le cardinal Ratzinger, le futur Benoît XVI, a lui-même été frappé par la surprenante justesse de cette vision prophétique, la plus terrible qui soit pour notre terre et la multitude de ses habitants. L'ange avec l'épée de feu à la gauche de la mère de Dieu représente la menace du jugement qui plane sur le monde. La perspective que le monde pourrait être englouti dans une mer de flammes n'apparaît absolument plus aujourd'hui comme une pure fantaisie. L'homme lui-même a préparé l'épée de feu avec ses inventions.
1: Si c'est une mer de flammes qui nous menace sur la terre et peut nous engloutir à tout moment, quel sort infiniment plus terrible n'est-il pas susceptible de nous attendre dans l'au-delà À tout le moins, une immense mer de feu dont la mer de flammes précédente n'est qu'un pâle avant-goût. Cette perspective qui défie toute imagination, les petits bergers en ont eu l'épouvantable vision dont voici maintenant un extrait.
2: Notre-Dame nous montra une grande mer de feu et plongeait dans cette effroyable mer les démons et les âmes. Ils flottaient dans cet incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'eux-mêmes avec des nuages de fumée il retombait de tous côtés comme les étincelles retombent dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. Pour qui
1: estimerait que pareille vision de l'enfer se représente comme trop métaphorique Voici une autre approche tirée du catéchisme de l'Église catholique.
2: Mourir en péché mortel sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre. C'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot « enfer
1: ». Avec ce passage du catéchisme de l'Église catholique, nous voilà revenus au péché, à ce drame de tous les temps, en particulier de notre temps, avec ses incalculables et terrifiantes conséquences sur notre monde et jusque dans l'éternité. Miséricorde et paix. Certains penseront peut-être, après tout, l'homme paie le prix de ses méfaits, il a ce qu'il mérite. Alors, inutile de le plaindre. Mais Dieu, lui, ne pense pas ainsi. C'est même tout le contraire. Plus il voit l'homme s'enfoncer dans le malheur, serait-ce par sa faute plus il cherche à lui venir en aide et à lui offrir sa miséricorde. Un premier mot-clé pour comprendre l'attitude de Dieu à l'égard des hommes et du monde, la miséricorde. Mot-clé indispensable pour comprendre également le message de Fatima. Mais pourquoi la miséricorde occupe-t-elle une place à ce point privilégiée
2: Empruntons une première raison aux enseignements pontificaux. En 1980, le pape Saint Jean-Paul II consacre sa deuxième encyclique à la miséricorde divine, et cela à la surprise générale parce que la mentalité tendait alors à éliminer de la vie et à ôter du cœur humain la notion même de miséricorde. Le pape veut donc inverser cette situation. En parlant longuement de la miséricorde qui est, dit-il, le plus grand des attributs de Dieu, la plus grande de ses perfections, non pas dans l'ordre de son inscrutable essence, non pas dans le mystère même de sa divinité, mais par rapport à nous, la miséricorde est la perfection ou l'attribut grâce auquel l'homme, dans la vérité intérieure de son existence, entre en relation le plus intimement, et le plus souvent avec le Dieu vivant. 35 ans plus tard, dans sa bulle d'indiction datée du 11 avril 2015, le pape François promulgue une année sainte extraordinaire de la miséricorde. Il écrit par exemple, L'Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l'Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur et à l'esprit de tous, et un peu plus loin, miséricordieux comme le Père. C'est la devise de l'année sainte. Dans la miséricorde, nous avons la preuve de la façon dont Dieu nous aime. Il se donne tout entier, pour toujours, gratuitement et sans rien demander en retour.
1: Notons encore ces quelques mots tirés de la conclusion. Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s'en approcheront. Chaque fois qu'on en aura besoin, on pourra y accéder parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. Même face au jugement de Dieu, que certains redoutent avec frayeur, la miséricorde divine reste première et inépuisable. Comme nous l'assure le pape François en présence de Notre-Dame au premier jour de son pèlerinage à Fatima, pour le centenaire des apparitions, on commet une grande injustice contre Dieu et contre sa grâce quand on affirme en premier lieu que les pécheurs sont punis par son jugement, sans placer avant, comme le montre l'évangile, qu'ils sont pardonnés par sa miséricorde. Nous devons faire passer la miséricorde avant le jugement et de toute façon, le jugement de Dieu sera toujours fait à la lumière de sa miséricorde.
2: Une autre raison provient directement du message de Fatima. Dans l'ensemble des manifestations surnaturelles qui le constituent, le mot « miséricorde » intervient exactement deux fois, soit avant et après les apparitions de Notre-Dame à la Cova d'Airia, comme pour les encadrer et nous dire que chacune en est profondément imprégnée. Tout d'abord avant 1917, lorsque l'ange s'adresse aux petits bergers en leur faisant cette déclaration aussi splendide par les projets qu'elle renferme que mystérieuse par l'absence de précision sur leur contenu.
1: « Les cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde.
2: » Assurément des desseins de miséricorde sur eux-mêmes, mais aussi sur l'ensemble du monde comme cela deviendra manifeste par la suite avec les apparitions de Notre-Dame. Et en second lieu, après 1917, lors de la grandiose vision de la Sainte Trinité, le 13 juin 1929, ce jour-là ou plutôt cette nuit-là, Lucie, qui est en prière dans la chapelle, voit d'abord une croix de lumière. Sur son axe vertical, reliant le ciel et la terre, elle voit ensuite le Père, l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe et le Christ cloué sur la croix. Elle termine la description de cette vision en évoquant l'axe horizontal de cette même croix de lumière. Sous le bras droit de la croix se trouvait Notre-Dame avec son cœur immaculé. Sous le bras gauche de la croix, de grandes lettres comme d'une eau cristalline qui aurait coulé au-dessus de l'autel formaient ces mots, grâce et miséricorde.
1: Ainsi qu'on peut le voir sur les représentations picturales de cette vision, l'axe horizontal revient avec insistance exactement trois fois. Les bras du Père grands ouverts, les ailes de la colombe largement déployées et les bras du Christ amplement étendus. Comme pour signifier que la miséricorde par elle-même trinitaire provient du Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Deux remarques importantes sont ici indispensables. Pour se situer avant et après les apparitions de Notre-Dame, la miséricorde se présente comme leur grand porche d'entrée et en même temps leur glorieux couronnement. D'autre part, la miséricorde jaillit des cœurs de Jésus et de Marie, autant dire de leur amour invincible envers nous pour se répandre, telle une eau cristalline, sur l'autel pas seulement l'hôtel devant lequel se trouvait Lucie à ce moment-là, mais l'autel du monde qu'est le sanctuaire de Fatima, et à partir de là, sur le monde entier.
2: Il faut dire que le monde a plus que jamais besoin de miséricorde, un besoin d'autant plus urgent et vital que des flammes, avons-nous vu, sont prêtes à incendier le monde. Or, qui arrête ces flammes c'est celle comme l'a décrite Saint Jean-Paul II qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde et que nous appelons « Mère de la miséricorde » et que fait-elle dans sa miséricorde pour éloigner ces flammes menaçantes La suite de la vision nous l'apprend. Elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de Notre-Dame. Comment ne pas rappeler ici la célèbre phrase d'Ostoyevsky « La beauté sauvera le monde. » Phrase qui trouve sa plus parfaite application avec Notre-Dame. Ce n'est donc pas l'ingéniosité humaine, encore moins le recours à la violence ou aux armes les plus sophistiquées qui sauveront le monde des flammes prêtes à le dévorer. Mais celle qui est la splendeur même, la toute belle. Oui, la beauté qu'est Notre-Dame sauvera le monde. » Pour saisir le message de Fatima dans toute son ampleur, il est un deuxième mot-clé qu'il s'impose de faire ressortir. Il découle d'ailleurs du précédent comme l'a exprimé le pape François. La miséricorde apporte la paix. Ce deuxième mot-clé, la paix, tient une place tout aussi prépondérante que le premier.
1: L'ange en parle dès sa première apparition en se donnant ce nom enchanteur, chanteur, l'ange de la paix. Quant à Notre-Dame, elle est la Reine de la Paix. C'est même sous ce nom que le pape Benoît XV demanda à toute l'Église, quelques jours seulement avant le 13 mai 1917, qu'elle soit désormais invoquée. Reine de la Paix, priez pour nous. De fait, c'est vraiment en Reine de la Paix qu'elle parlera surtout à travers trois phrases capitales, dont voici la première.
2: « Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix.
1: » Or, ce qu'elle va dire et recommander, ce sont les deux demandes suivantes. La communion réparatrice des premiers samedis du mois et la consécration à son cœur immaculé. Pour n'évoquer que cette deuxième demande, presque tous les papes, de Pie XII au pape François, en passant par Paul VI, Saint Jean-Paul II ainsi que Benoît XVI en l'année sacerdotale 2010 vont s'attacher à consacrer solennellement l'Église et le monde à Notre-Dame. Et cela dans les circonstances les plus notables, en s'adressant directement à la Vierge de Fatima ou en sa présence, que ce soit dans la Capelina du Sanctuaire ou sur la place Saint-Pierre à Rome. La deuxième phrase capitale se trouve à la fin de ce passage, lorsque Notre-Dame dit «
2: je veux que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre parce qu'elle seule peut vous secourir. Oui, seule Notre-Dame peut nous secourir et s'il est quelqu'un qui en a compris le motif premier et le plus authentique, c'est Jacinthe lorsqu'elle déclare un jour à Lucie, « Quand le moment sera venu, dis à tout le monde que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confiée. Dieu ne pouvait en effet mieux faire que de confier la paix à celle qui est à la fois reine du monde et mère de tous ses habitants.
1: » Et voici la troisième parole capitale de Notre-Dame, la plus célèbre de toutes, prononcée en ce même 13 juillet 1917. Elle synthétise à la perfection les desseins divins de miséricorde et de paix, tant sur les petits bergers que sur le monde.
2: « À la fin, mon cœur immaculé triomphera.
1: » Assurément, son cœur immaculé triomphera, tout comme l'agneau vaincra, Apocalypse 17-14. Cependant, non pas sans nous, encore moins contre nos grés, mais avec nous. En citant cette phrase de Notre-Dame, le cardinal Pietro Parolin la commente ainsi au cours de l'Eucharistie qu'il préside à Fatima en 2017. Notre-Dame est apparue ici avec un message de consolation et d'espérance pour l'humanité en guerre et pour l'Église qui souffre. « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » En d'autres termes, ayez confiance. « À la fin, l'amour et la paix vaincront parce que la miséricorde de Dieu est plus forte que le pouvoir du mal. » Ce qui semble impossible aux hommes est possible à Dieu. Notre-Dame nous invite à nous engager dans ce combat de son divin Fils, notamment par la prière quotidienne du rosaire pour la paix dans le monde. Car, bien que tout dépende de Dieu et de sa grâce, il faut agir comme si tout dépendait de nous, en demandant à la Vierge Marie que le cœur des personnes, le foyer des familles, le cheminement des peuples et l'esprit fraternel de l'humanité entière lui soit consacré et soit placé sous sa protection et sa conduite. Elle veut des personnes entièrement données.
2: Et les premiers à s'être entièrement donnés, les premiers en qui le cœur immaculé de Notre-Dame a triomphé, ce sont les petits bergers. Que l'on pense, comme nous l'avons vu, à leur immense sollicitude et à leur tendre compassion pour les autres, comme pour toute créature, même les animaux et les oiseaux, mais en particulier pour les pauvres, les malades et les pêcheurs. Que l'on pense aussi, comme nous l'avons vu également à leur sens profond de la paix, qu'il s'agisse de Jacinthe avec son aversion pour la guerre et toutes sortes de mésententes ou de François, l'enfant pacifique par excellence. Semeur de miséricorde et porteur de paix, voilà ce qu'ils sont devenus en peu de temps. Pareille fécondité de leur vie provient d'une raison essentielle qu'il est temps d'indiquer, qui sous-entend leur avancée spirituelle ne cesse de l'animer. C'est leur émerveillement qui est même triple, émerveillement devant les desseins de miséricorde de Dieu, émerveillement devant les promesses de paix de Notre-Dame, émerveillement devant la sublime annonce du triomphe de son cœur immaculé.
1: Depuis le Brésil, où il accomplissait alors son sixième voyage apostolique hors d'Italie, Benoît XVI a eu cette phrase qui venait marquer de son saut le plus officiel le 90e anniversaire de la première visite de Notre-Dame à la Cova Iria. Fatima est sans aucun doute la plus prophétique des apparitions modernes. » Effectivement, il était inimaginable, en 1917, que se produiraient les terribles événements annoncés par Notre-Dame. De même, il était alors inenvisageable que le triomphe de son cœur immaculé se réaliserait de façon aussi immédiate et totale en deux enfants si jeunes, Jacinthe et François. À notre tour de nous émerveiller devant ces deux icônes vivantes de miséricorde et de paix qu'ils sont l'un et l'autre. Deux charismes complémentaires. C'est en qualité de pape que Benoît XVI, qui apparaîtra toujours plus grand et puissant de génération en génération, a évoqué ce qu'on pourrait appeler le principe d'équilibre, ou mieux, le principe de surcroît. Face au péché du monde, a-t-il expliqué, il faut équilibrer le surcroît de mal et le surcroît de bien. Il est vrai que devant le poids du mal dans le monde qui augmente en permanence, on pourrait vraiment désespérer. Cependant, continue le pape, raison de plus pour créer non seulement un équilibre, mais un surcroît d'amour qui soit plus fort que l'abondance du mal qui existe. Benoît XVI termine en insistant sur la grandeur de notre vocation, parce que, dit-il, le Seigneur veut nous associer à son grand surcroît d'amour.
2: Explication lumineuse qui va nous aider à donner toute leur portée aux trois paroles capitales précédentes, car ces paroles n'acquièrent leur plénitude de sens et d'efficacité qu'en vertu du principe d'équilibre ou de surcroît d'amour. Principe qu'il revient à chacun et pas seulement au pape, à une élite ou à quelques volontaires de mettre en œuvre, et cela avec d'autant plus de conviction qu'il entre justement dans les desseins de miséricorde de Dieu, de nous associer à son grand surcroît d'amour. La manière la plus belle et la plus directe de s'y associer, c'est de dire « oui ». Un « oui » sans réserve et sans limite. Un « oui » décidé et jamais repris. Un « oui » si total et confiant que Dieu lui-même s'en trouve émerveillé. C'est un tel « oui » que Marie a répondu à l'ange au jour de l'Annonciation en disant « fia ». Luc 1,38 c'est un même oui que les petits bergers ont également répondu à l'ange le jour où il leur a dit « De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. » Cette exhortation de l'ange a été pour eux comme une lumière qui leur a fait comprendre la valeur du sacrifice et combien celui-ci est agréable à Dieu et comment, par égard pour lui, il convertit les pécheurs. Et il passe aussitôt à l'action comme l'atteste Lucie elle-même.
1: À partir de ce moment, nous avons commencé à offrir au Seigneur tout ce qui nous mortifiait, mais sans chercher à nous imposer d'autres mortifications ou pénitences que celle de passer des heures entières prosternées sur le sol à répéter la prière que l'ange nous avait apprise. Très vite, en plus des nombreuses heures passées la tête à même le sol pour prier et adorer, ils ajoutent d'autres sacrifices. Par exemple, donner leur repas de midi à des enfants pauvres réduits à mendier, si bien qu'ils n'ont plus rien pour eux et qu'il leur faut supporter la faim jusqu'au soir. Autre exemple, également rapporté par Lucie. « Ma tante nous appela pour nous offrir des figues qu'elle avait apportées à la maison, si belles belle qu qu'elles auraient ouvert l'appétit à n'importe qui. Jacinthe s'assit avec nous, toute contente, près du panier. Elle se servit la première et elle allait en manger une quand. Soudain, elle se rappela et dit « Ah, c'est vrai, aujourd'hui nous n'avons encore fait aucun sacrifice pour les pêcheurs. Faisons celui-là. » Elle remit la figue dans le panier, fit l'offrande, et nous avons là laissé les figues pour convertir les pêcheurs.
2: Il est souvent malaisé de renoncer à ce que l'on a sous les yeux. Mais comme il est encore plus difficile de se dessaisir volontairement de ce que l'on a déjà en main, pourtant Jacinthe y est arrivée, non sans peine parfois, mais à force d'entraînement, à force de multiplier les sacrifices comme s'en souvient Lucie. Elle renouvelait souvent ce genre de sacrifices, mais je ne peux les raconter tous, sinon je ne terminerai jamais. Sans relater d'autres sacrifices offerts par Jacinthe en faveur des pécheurs, il faut cependant préciser quel était son degré de confiance en l'efficacité surnaturelle de ce qu'elle faisait à leur intention. Une confiance débordante qu'elle n'hésitait pas à dire dans les moments les plus difficiles où il lui fallait prendre davantage sur elle. « Oh Jésus, maintenant vous pouvez convertir beaucoup de pécheurs parce que ce sacrifice est très grand. »
1: Comme on comprend que Notre-Dame est dit aux petits bergers, Dieu est content de vos sacrifices. Et comme on devine aisément combien Dieu a été le premier émerveillé par leur entière et constante disponibilité, de même qu'il a été le plus grand émerveillé devant le fiat de Marie. Mais les petits bergers n'ont garde d'oublier la première raison invoquée par l'ange, en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé. Ils vont donc s'y atteler avec autant d'ardeur que pour la conversion des pécheurs. Ainsi, lorsqu'un jour Lucie se montre hésitante, Jacinthe intervient pour l'encourager. « Ne pleure pas, il s'agit sûrement de sacrifices dont l'ange nous a parlé et que Dieu nous envoie. C'est certainement pour réparer les péchés commis contre Dieu que tu souffres. » Elle ne se contente pas de prodiguer des conseils à sa cousine, car elle sait se les approprier même lorsque cela lui coûte beaucoup et qu'il lui faut énergiquement se vaincre, même lorsque se présente la tentation de chanceler face à la difficulté. « Non, » réagit-elle fermement, « je veux offrir ce sacrifice à notre Seigneur en acte de réparation et pour la conversion des pécheurs.
2: » Mais qu'advient-il de François ne serait-il donc pas intéressé par la conversion des pécheurs et la réparation des péchés Il est clair que lui aussi se sent fortement interpellé par l'exhortation de l'ange et qu'il se montre très préoccupé par les continuelles transgressions commises jour après jour autour de lui et à travers le monde. Pourtant, c'est une autre des paroles de l'ange qui le touche en plein cœur. « Réparez leurs crimes et consolez votre Dieu !» Les mots « Consolez votre Dieu », les trois derniers qu'il prononce avant de regagner le ciel, marquent François pour toujours, au point qu'il en fait le leitmotiv de sa vie, pas seulement dans sa prière et sa contemplation, mais jusque dans ses actions les plus quotidiennes.
1: Un jour, par exemple, les trois enfants se voient offrir de l'hydromène, une délicieuse boisson préparée par la marraine de Lucie. Mais laissons celle-ci nous raconter la suite.
2: François fut le premier à qui ma marraine présenta un verre d'hydromel. Il prit le verre et, sans le boire, le passa à Jacinthe pour qu'elle boive, et moi aussi. Entre-temps, il fit demi-tour et disparut. « Où est François ?» demanda ma marraine. « Je ne sais pas, je ne sais pas. Il était ici à l'instant, il ne reparut pas.
1: » Lucie et Jacinthe, après avoir dit merci, partent donc à sa recherche. Elles se doutent bien qu'il s'est réfugié près du puits derrière la maison, de fait, elle le trouve là, en prière. Quand Lucie lui dit
2: François, tu n'as pas bu l'hydromel. Marraine t'a appelé plusieurs fois, mais tu ne t'es pas montré.
1: Réponse toute spontanée de sa part et respirant la franchise. Quand j'ai pris le verre, je me suis souvain, sou, soudain souvenu de faire ce sacrifice pour consoler notre Seigneur, et pendant que vous buviez, je me suis échappé ici. Une autre fois, Lucie lui demande
2: « François, qu'est-ce que tu préfères Consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs pour qu'il n'y ait plus d'âme qui aille en enfer
1: ?» Et lui de répondre aussitôt « Je préfère consoler notre Seigneur. » Tu n'as pas remarqué combien Notre-Dame est devenue si triste quand elle a dit qu'il ne fallait plus offenser Dieu Notre Seigneur qui est déjà trop offensé, je voudrais consoler notre Seigneur et ensuite convertir les pécheurs pour qu'ils ne l'offensent plus. Lucie a parfaitement résumé la fine pointe de leur personnalité arrivée en si peu de temps à une étonnante maturité spirituelle. Tandis que Jacinthe paraissait préoccupée par l'unique pensée de convertir les pécheurs et de préserver les âmes de l'enfer, François semblait ne penser qu'à consoler notre Seigneur et Notre-Dame, qui lui avaient paru si tristes.
2: Deux charismes développés par chacun de façon toute personnelle, deux charismes à la fois complémentaires et typiques du message de Fatima. Qu'il s'agisse de François ou de Jacinthe, tous deux multipliaient donc les sacrifices, toutefois à l'insu de leur entourage, au point que personne autour d'eux ne soupçonnait rien de ce qu'ils faisaient chaque jour si volontiers et avec un rare entrain, quand ils partaient avec leurs brebis loin de tout regard humain. Voilà qui donnait à leur sacrifice une valeur encore plus grande et plus digne d'admiration, puisqu'ils n'avaient d'autres témoins que les anges.
1: Mais Dieu veillait, l'évêque de l'Eria aussi, Monseigneur José Alves da Silva, qui demanda expressément à Lucie de mettre par écrit ses souvenirs sur ses petits cousins. Telle est l'origine des mémoires qui dépeignent avec tant de fraîcheur ces deux petites merveilles d'amour pour les autres et de rédemption pour le monde, que sont François et Jacinthe. À la suite des témoignages, il faut non seulement souligner l'extrême discrétion de François et de Jacinthe, mais aussi l'irremplaçable contribution de Lucie, sans laquelle nous ne connaîtrions que des bribes de leur véritable vie intérieure. Si Lucie n'avait pas levé un peu le voile qui recouvrait la vie intime des petits bergers, nul n'aurait pu deviner à quel degré d'héroïsme s'étaient élevés des enfants un âge si tendre.
2: Les mots à quel degré d'héroïsme n'ont rien de l'hyperbole Ils renvoient au contraire à ce surcroît d'amour tant souhaité par Benoît XVI. Comme le haut degré d'héroïsme et le grand surcroît d'amour de François et de Jacinthe ont dû réjouir Dieu, l'émerveiller et le consoler, comme ils ont dû attirer la miséricorde divine et comme notre monde d'aujourd'hui, de plus en plus désemparé, a un urgent besoin de ces surcroîts d'amour qui attirent sur lui la miséricorde de Dieu. Ces surcroîts d'amour n'ont pas seulement animé la joyeuse générosité des petits bergers en faveur des autres, surtout les plus défavorisés, ils ont intensifié l'élan de leurs prières. On objectera que ce sont là des choses cachées, c'est vrai comme il est vrai que le levain est caché dans la pâte, lui qui va justement la faire se lever. Mais ces choses cachées, tout en pouvant paraître disproportionnées par rapport au but à atteindre, sont d'autant plus efficaces qu'elles sont plus intérieures et plus denses.
1: »« On pense souvent, dira le futur pape Benoît XVI, au cours de son premier pèlerinage à Fatima, les 12 et 13 octobre 1996, alors qu'il était cardinal et préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, que les grandes actions économiques et politiques peuvent transformer le monde. Mais il s'empresse d'ajouter, et c'est là une erreur, peut-être même notre plus grande erreur. Pour preuve, il prend ce qu'il voit de ses yeux dans le sanctuaire où il se trouve. « À Fatima, déclare-t-il, nous entendons parler de choses cachées, conversion. Prière, pénitence, qui semblent n'avoir aucune importance, mais qui sont des réalités décisives, qui sont une force capable de changer le monde.
2: François et Jacinthe, avec leur inébranlable confiance de ces choses cachées, sont vraiment des modèles pour tous. Oui, renchérit Aura Miguel qu'ils sont assurément des modèles pour le monde, et l'écrivain d'insister la troisième fois, toujours dans l'épilogue de son livre sur Saint Jean-Paul II et Fatima, en réaffirmant que ces enfants sont véritablement des exemples de sainteté pour le monde entier. On peut même préciser des modèles de ces puissants et merveilleux surcroît d'amour capables à eux seuls, en vérité et profondeur, de changer le monde
1: le cardinal Pietro Parolin nous parle de ces moyens apparemment inutiles ou inefficaces comme la conversion, la prière réparatrice et la consécration en nous disant « Ce sont les moyens les plus aptes à arrêter la progression du mal en entrant dans l'océan de l'amour divin en tant que résistance et non de capitulation à la banalité et la fatalité du mal ». Les êtres humains remportent cette victoire lorsqu'ils sont capables d'un sacrifice qui se fait réparation. Vivre dans un émerveillement perpétuel, cet émerveillement qui est la plus belle forme de l'amour, voilà l'idéal qu'on cherchait à atteindre sur la terre nos petits bergers et ceux qu'ils vivent désormais dans le ciel pour l'éternité.
0: Chers auditeurs, c'était notre émission L'Émerveillement, source de sainteté. Vous étiez avec Christine et Bernard Storm. Le thème de cette émission était Des de miséricorde et de paix sur le monde. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet
1: radiomaria.fr.